0: Merhabalar. Hacettepe Ekonomi Topluluğunun sunduğu Hekkesta hoş geldiniz. Ben sunucunuz Esineli Açık. Bugün benimle Deniz Kalkan birlikte. Merhaba Deniz.
1: Merhaba Esin. Gayet, teşekkür
0: ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkürler. Umuyoruz
0: evet, ki hepiniz bu podcast'i dinlerken evlerinizde sağlıklı ve mutlusunuzdur. Bu podcast serisinde çeşitli sektörlerden uzmanlık kişilerle dijital dönüşüm hakkında konuşuyoruz. Bugün girişimcilik oturumunda kariyer yolculuğu hakkında konuşmak üzere Azor Brand and People Solutions kurucusu, araştırmacı, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Emre Başkan bizlerle. Emre Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba, Merhaba Deniz.
0: Merhaba. Emre Bey, biz sizi kısaca
1: tanıttık ve eminim ki dinleyicilerimiz de takip ediyor ve tanıyor. Ancak sizin kendi sözlerinizle Emre Başkan kimdir?
2: Öncelikle bu nazik daveti için çok teşekkür ederim. Ee, buradan da Ankara'ya selamlar olsun. Ee, şöyle çok kısa bahsedeyim. Ben Bilkent Üniversitesi mezunuyum. Ee, aslında sizin komşunuzum. Uzun bir süre Ankara'da yaşadım. O yüzden Ankara'yı çok seviyorum. Ee, sonrasında İstanbul'a geldim. İstanbul'da e, kurumsal hayatta Anadolu grubunda çalışma şansım oldu. Orada hem holding bünyesinde hem de operasyon tarafında Anadolu FS'de çalışma şansım oldu. Sonrasında hayatıma farklı bir yön verdim. Ee, i̇şte Sabancı Üniversitesi MIT ortaklığıyla bir executive MBA e, yaptım. Sonrasında da Azure Brand People Solutions kurdum. Aynı zamanda işte Yelken'le ilgileniyordum. O sırada o verdiğim kariyer arasında birkaç hayalim vardı Yelken'le ilgili. Onları gerçekleştirme şansı elde ettim. Ee, Azure kurduktan sonra farklı... İç girişim, yani şirket içerisinde böyle adımlarımız oldu. Ondan etkileri benim için çok faydalı oldu. Harvard Business Review dergisinin Türkiye versiyonunda her sene yazılarım yayınlanıyor dergide. Hem de blog tarafında yazılarım yayınlanıyor. Buna ek olarak dediğimiz gibi öğretim görevlisi olma şansım da oldu. O benim için çok değerli bir şapka açıkçası. Bir de girişimcilik tarafında var olmaya çalışıyorum. Oradaki dinamikleri takip etmeye çalışıyorum. Hem katkı sağlayarak hem de girişimlerde bulunarak bir teknoloji bir de tarımla ilgili girişim oldu. Teknoloji tarafında maalesef başarısız olduk. Yani istediğimiz gibi gitmedi. Kapama kararı aldık. yani çok fazla bir şey, yani çok fazla şey öğrendiğim bir süreç oldu. Onu söylemek zorundayım. Ama tabii hayat durmadan başarılarla dolu olmuyor. İnsan düşüp kalkan bir vardı. Hayat ağlarından öğrenen bir vardı. Kısaca kariyer dediğiniz için böyle özetleyebilirim. Bunun dışında tabii ana şey de kariyer hayatın bir alt kümesi. Ee, eş, baba, işte oğul, abi e, bunları da saymam lazım. Emre e, kısaca böyle.
1: Çok güzel Emre Bey. Şimdi aslında benim de kişisel olarak merak ettiğim bir soruyu sormak istiyorum size. Size araştırdığım zaman en çok konfor alanı üzerine konuştuğunuzu gördüm. Peki sürekli konfor alanı hakkında konuşuyor olmak. Sizin konfor alanı sahne genç olabilir <gülüyor> çok mi? Çok
2: güzel bir nokta. Dışarıdan bazen ben de kendimi tekrar muyum diyorum. Ne yalan söyleyeyim. Çok fazla organizasyona davet ediliyor. Özellikle bu pandemiyle beraber her şeyin dijitale taşınmasıyla özellikle öğrenci kulüpleri veya farklı organizasyonlarda gerçekten çok farklı böyle çalışmalar yapıldı. Ve şu an mesela YouTube'a Emre Başkan yazdığında bazı noktalarda birbirini tekrar eden içerikler var. Farklı çatılar altında e, konfor konusunda sorulan sorulara karşılık. Bunun temel nedeni sanırım bana en fazla bu konuda soru geliyor. <gülüyor> e, onu söyleyebilir miyiz? Bu da aslına bakarsanız e, haksız bir durum değil. Çünkü çok uzun zamandır ben konforalılık konusuna derinlemesini incelemeye çalışıyorum. Dünyada bu konuda yapılan çalışmalar sınırda. Ve Türkiye'de aslında literatüre bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bunu şu an Türkiye'de sesini yani bunun yankılanmasını artık duymaya başladık. Bizim verdiğimiz sese karşı tepki alıyoruz. E, olumlu tepkiler alıyoruz. Bunu yurt dışına taşıma tarafındayız şu anda. E, bir model geliştirdik. E, Campus Zomal for Business diye geçiyor. Bunu yurt dışına taşımak üzere Amerika'da ve Avrupa'da modelini de tescil ettirdik aslında bakarsanız. Ee, i̇nşallah doğru zamanda bu modeli Türkiye'den çıkan bir e, yönetim modeli, danışmanlık mı diyorlar yurt dışına taşımaya başlayacağız. Benim konforum konusunda böyle tekrar tekrar konuşuyor olmamın, tabii ki dediğim gibi böyle farkı var. İnsanı e, miskinliğe iten bir konu değil ama en azından kendi bir söyleyebilirim. Meraklı olduğum bir konu olduğu için, her konuşmada, her işte soruda farklı bir not alıyorum kendine ve derinlemesine böyle araştıracağım yeni konulara e, e, iletmeye başlıyorum. Bu noktada e, sanırım bu konuda da konuşmaya devam edeceğim. Neden derseniz ben e, kendimi aslında şöyle bir adadım. aladım. E, i̇şte iş hayatında klasik strateji, marka ve insan yönetimi gibi konuları ben insanı merkeze alarak yani onun doğasını göz önünde bulundurarak işte hormonları, kimyasalları nasıl çalışıyor, beyin nasıl çalışıyor, nörebilim bize buna nasıl fayda sağlıyor, konforlu psikolojisi veya psikoloji alanı genel olarak bize insanın iş hayatında yorumlamak için neleri e, göz önüne alabiliriz, neler bize fayda sağlayabilir konularına odaklı olduğum için e, sanırım bu konuda da konuşmaya devam edeceğim. E, ama her sene yaptığımız araştırmalarla da Yeni içerikler, yeni gerçekleri ortaya koyarak bunu sürdüreceğim.
1: Yani konuştukça öğreniyorum diyorsunuz, doğru o mu? O bir
2: tercih ama konuştukça öğrenme ihtiyacı duyuyorum. Hı hı. Çünkü inanın bana aynı şeyi 3 kere 4 evet. kere anlattığınızda siz de aynı zevki almamaya başlıyorsunuz. Ee, aynı heyecan duymamaya başlıyorsunuz. O evet. heyecanı artıracak, böyle alevlendirecek şeylere ihtiyaç duyan biriyim ben. Ee, sizle buluşmadan önce de mesela benzer çalışmalar üzerine e, gidiyordum Sizle sohbetim sonrasında tekrar sayfalarıma geri dönünce yeni yeni alanlara e, böyle derinlemesine dalabilmek için
1: Gerçekten örnek alınacak bir davranış teşekkür ederim. teşekkür
0: ederim Peki başarılı insanlara baktığımız zaman e, kariyerlerinin yanında hep bir hobilerinin olduğunu görüyoruz siz de kendinizden bahsederken az önce bunun yelkencilik olduğunu bahsettiniz. Ben merak ediyorum bu yelkencilik serüveniniz nasıl başladı?
2: E, şöyle, e, enteresan bir konuyla da parmak bastınız. E, neden? Esinciğim, aslında bakarsam bu dünya içinde yaşadığımız dünya çok size karmaşık bir dünya. Ve e, bizim bu dünyayla baş etmek için farklı geniştirmeniz gerekiyor İşte Örnek vereyim, meditasyon diyoruz, başka şeyler diyoruz, stres yönetimi diyoruz. Bileşen olarak e, hobinin insanın stresini dengelemek için ve hayata karşı biraz daha e, kendini nasıl diyeyim sağlam tutabilmesi için fayda sağlıyor. bilimsel olarak biliniyor. Yani hobi aslında bakarsanız, başarılı insanların e, bir hobisi var. Hobi elde etmek insanı hayatta daha iyi yerlere getirebilir. Çünkü dengeleme mekanizması olarak devreye devreyebiliyor. Yerken benim hobilerimden biri. Ee, ama mesela şeyi fark ettim bu dönemde de onu da paylaşayım. Benim hobilerim hep dışarıyla alakalıymış. Pandemide eve kapanınca evde hobi geliştirdik biraz tabii zaman aldı <gülüyor> benim için. Çünkü yapmak <gülüyor> bir hobi mi benim için? Hayır benim hayatımın bir parçası o. İşimin bir parçası. Tom, hobi gibi olmuyor o yüzden. Ama yelkene odaklanalım. Yelken sporu deniliyor. Doğru. E, yelken sporu benim için e, aslında bakarsanız farklı bir şeyi de var. Değeri de var. Çünkü aile, e, belki birçoğumuzun ailesi gibi hayatım boyunca her problemde benim elimden tutan kişiler oldular. Sağ olsunlar eksik olmasınlar. Bunun tabii konforu çok yüksek insanın hayatında bir problem olduğuma hep yanınızda birileri var, yardımcı olacak. Bir şey düşünüyorsunuz hayatınızla ilgili adanmak, akıl danışabileceğiniz insanlar var vesaire. Sanırım. Benim hayatımda tek başıma adım attığı, kendi başıma karar verdiğim ve ilerlediğim yekane alanlardan biri bu oldu. En azından bir kalan bu oldu, onu söyleyebilirim. Benim ailemde denizci yoktu. Bu konu ya da çok fazla kafa yormuyordu ailemdekiler. O noktada ben kendi kendime aslında bu hobiyi edindim, geliştirdim diyebilirim. Nasıl başladı da enteresan bir hikaye. E, lise mezuniyetinden sonra okuldaki arkadaşlar bütün dönem şeyi tartıştık. Yani burada biz çok yorulduk lisede ne yapsak ne etsek diye böyle tartışırken bir arkadaşımız bir fikir dedi ki e, tatile gidelim. Bütün işte dönem mezun olan dönem otobüse atlayalım Antalya'ya tatile gidelim dediler. Biz bunu ailelere açıkladık. Ondan sonra tabii işte karşı çıkanlar oldu, ailelerden tamam diyenler oldu vesaire. Neyse biz en sonunda ayarladık. Ve her şey tatil, pardon her şey dahil olan bir sistemde bir otele Bu da güzel bir mekanizma. Çünkü anneler babalar böyle cebimize de para koymadı. Nasıl her şey dahil. En azından otele kapalı kalırız. Böyle kendilerince kafalarını dengeler koymuşlar. Ben de böyle gayri ihtiyari... Her şey dahil otelde sahimde gittim ve orada e, e, dedim ki şu jeskiyi almak istiyorum dedim. Dediler ki paralı. Hani her şey dahil dedim. Evet. Ondan sonra dediler ki yani onda mazot olduğu için o paralı ama isterseniz burada işte küçük yerkenli var. yerken yap. Yelkenli biliyor musunuz? Dediler. Hayır bilmiyorum ama öğrenirim dedim. Bana beş dakika anlattılar. Ben sonra yerkenle kendimi denizde buldum. Ve e, o gün aşık oldum olaya. Yani o rüzgar sesi, işte suyu sesi, orada akan bir enerji var ve boşa gidiyor aslında. O yerken e, rüzgarla olduğunda neler yapabileceğiniz, doğanın nasıl parçası olabileceğiniz, nasıl uyumlanabileceğiniz konusu beni çok etkilemişti. E, bu spora da böyle başladık diyebilirim.
0: Tutkunuzu bulabilmeniz gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü genelde hani, bir kere yapılıyor ve daha sonra devam edilmeyebiliyor ya da hemen sıkılabiliyorsun. O yüzden çok güzel gerçekten. Ee, hazır yelkencilik evet. konusuna girmişken bir de... <gülüyor> 2003 yılında siz üç kişiyle birlikte Atlantik Okyanusu'nu geçmişsiniz.
2: Evet. Bu gerçekten
0: evet. çok güzel bir deneyim. O günlerden evet. aklınızda kalan, asla unutamadığınız bir anınız var mı?
2: Ya çok şey var. Yani hangisini söylesem bilemiyorum. İzninizle bir zor bir de güzel şeyden bahsedeyim. Aklından çıkmayan... Ee, bir tanesi şeydi, yani biz kötü havalarda boğuşmak zorunda kaldık maalesef. Bu i̇klim değişikliği konusuna da parmak basmak istiyorum burada. Eskiden mesela biz e, batıdan doğuya geçiş yaptık. Yani Amerika kıtasından Avrupa kıtasına geçiş yaptık. E, bir de bunu doğudan batıya yapıyorsunuz, Avrupa'dan Amerika'ya. Avrupa'dan Amerika'ya yaklaşık 8-9 ay boyunca ticaret rüzgarları esiyor. Yani siz o rüzgarı arkanızda alıp çok rahat e, Avrupa, Avrupa'dan Amerika'ya geçebiliyorsunuz. Güney Amerika yani Kuzey Amerika. Diğer taraftan gelmek istiyorsanız da 3 aylık bir süreniz var. Normalde böyle. Yani eski yıllarda böyleymiş. Şu an öyle işlemiyor maalesef süreçler. Havalar çok dal, Yani gerçekten çok sert şekilde değişimler yaşanıyor. Ve eski bu istatistikler şaşmaya başlamış durumda. Biz de bunlardan birine denk geldik. Okyanusta. Tabii orada yani bu karadayken fırtınalı olduğunda eve giriyoruz. Ne diyoruz işte sakınıyoruz ama e, okyanustaken öyle olmuyor maalesef. Yani ok ortasındasınız bir ceviz kabuğu gibi saldırıyorsunuz. Ee, yani 5 ila 6 metre boyundaki dalgalarla boğuştuğumuz bir gece oldu bizim. Çok yorucuydu. Ee, teknenin zarar gören yerleri de oldu. Küçük çapta da olsa. Onların tahammülatı vesaire işte teknenin burnuna gitmek e, zor bir süreçti o. Gerçekten yıpratıcı bir şeydi. Hem fiziksel olarak hem duygusal olarak. O günü sabahını hiç unutmam mesela, o yorgunluktan sonra o zorluktan sonra hava hey, böyle durulmuştu, e, nispeten durulmuştu, e, işte güneş açmıştı vesaire. E, çok enteresan bir sizi benim için gerçekten. Yani e, insan hep böyle egosu öndedir ya. Aslında e, yani hiçbir şey olduğumuzu hissettim aslında orada e, insan olarak böyle hayatın merkezine kendimizi koyuyoruz ama aslında gerçekten küçük bir şeyiz hayatta diğer yandan şunu da hiç unutmam okyanus seyahati tabii artık biterken karayı gördük e, mutlu olduk çoklamaya başladık vesaire karaya bağlandık e, ayaklarımızı yere bastık ve bitti dedik ama ben o sırada tekneye baktım yani gitmesinden mutluluk duyduk tabii ki bir haz yaşadım orada çünkü hedefime ulaştım orada e, arkadaşlarımla beraber ama ne oldu ee, ...hiç tekneden eğilmek istemediğimi fark ettim. Orada bir ikilem yaşamıştım. Ee, yani bitti ama ah keşke biraz daha sürseydi. tarzında bir moda girmiştim. Ama herhalde hayata dahi aldığım en önemli ders şuydu... ...insan olarak gerçekten küçük varlıklarız. Gerçekten böyle. Ve biz dünyaya hükmettiğimizde ayırıyoruz ama aslında ona uyum sağlamamız, uyumlanmamız gerekiyor. O seyahatte, ya, yelken de genelde bana zaten bu duyguyu veriyor ama... O seyahatta bunu böyle nasıl her böyle küçücük hücreme kadar her yerinde hissettim bunu diyebilirim.
1: Çok hoş. Biraz Esin'le e, yelkencilik Hı -hı. hobinizden bahsettik. Ben tekrardan Hı -hı. kariyerinize dönmek istiyorum. 2014 yılında Azor Brand People Solutions aldığı strateji, marka ve insan yönetimi amaçlarıyla kurulan şirketinizden biraz bahsedip kuruluş hikayesini e, anlatabilir misiniz?
2: Hı -hı. Ben şöyle düşünüyordum açıkçası. İnsan doğasına bir ilgim vardı. E, merak ediyordum bu işi. Çünkü iş hayatında, kurumsal hayatında çok farklı departmanlarda çalıştım. Yani departmanlar değişince disiplin değişiyor. Disiplin değişince uyguladığın teknikler, kullandığın kelimeler bile değişiyor. Hayatın değişiyor. Bu süreçte şunu fark ettim. Değişmeyen şey insan. Yani kullanılan araçlar, teknikler değişse de oradaki insan faktörü değişmiyor. O yüzden benim hep böyle insana karşı bir... E, Merakım vardı. Yani nasıl karar veririz, nasıl karar alırız, duygusal taraftan nasıl böyle dalgalanıyor, nasıl bu kadar değişken olabiliyoruz tarzında. E, bu noktada kendimi bu tarafta geliştirmek de istedim. Çünkü şunu fark ettim, ne kadar farklı alana gitsem de, e, gelecekte iyi bir yönetici veya lider adayı olmak istiyorsam, her teknik konuya hakim olamam ama gerçekten bu yolda ilerlemek istiyorsam, insan faktörüne e, aşina olmam biraz o tarafta kendimi geliştirmem liderlik adına önemli bir kas kazandırabilir bana e, şeklinde düşünmüştüm. E, bu noktada o taraflar, tabii o merak için, yıllar içerisinde gelişti gelişti, öğrendiğim, geliştirdiğim şeyler de e, şekillendim. Bu bir egzeketüven bir, emzektüm, bir oldu. O tarafta da bu konulara çok eğilme şansım oldu. En sonunda Azor'da bir farklı dokunuş yapalım dedik. Ve hani e, e, biz bunu bir, bu kurumu bir felsefe üzerine oturttuk. Biz dünyayı konforunun dışında dışına çıkma cesareti gösterebilen insanların ve dolayısıyla o insanların oluşturduğu değiştirici değiştirebileceğine inanıyoruz. Ve tüm iş ortaklarımızı o kendilerini rahat, güvenli hissettikleri çemberin dışına kontrollü ve daha sistematik şekilde çıkmalarını sağlayacak oradaki yeniliklerle oluşmalarını sağlayacak sistemler projeler üretmeye çalışıyoruz aslında bakarsanız. Bunu yaparken de strateji, marka ve insan tarafında hizmetler veriyoruz. E bu noktada Aslına bakarsanız Azor isminde, e, okyanustan da bahsettik madem Azor adalarından geliyor. Yani Türkçede bir manası yok. Kısa bir kelime, akılda kalıcı ve Türkçede manası olmadığı için bunun anlamını biz kendimiz oluşturalım zihinlerde dedik ve Türkçede manası olmayan bir kelime seçtik. E, Azor seçmemizin nedeni de benim bu Atlantik okyanusu sürecinde e, Doğu Atlantik tarafında bu Azor adalarında konaklama şansımız oldu. Orada hem... Ruhen, fiziken hem de teknik, teknik taraflarını bir geliştirdik, böyle bir dinlendik. Ee, ve ben oraya aşık oldum. Hayatın ismini duymadığım, kuvvetle muhtemelen hiç duymayacağım. Ee, ama bu konfor alanının dışına doğru yaptığım bir seyahatte tanıştığım bir yenilik olarak kaldı. Ve ben oradaki o metaforu, hikayeyi Marka'ya taşımaya çalıştım. Ee, ve bu noktada aslında bakarsanız Marka'yı tanıtırken de böyle can alıcı bir hikayeyle konuyu metaforlaştırıp anlatmak, e, derdimizi anlatmak. Yani çünkü o içimizdeki değeri doğru yansıtmak adına bir fayda sağlıyor. de
0: oradan geldi. Yani bu çok yaşadığımız güzel. deneyim, hani hiçbir şey olmadığımız fikrine vardınız, her şeyin önemini, önemsizliğinin farkına vardınız ama öyle bir girişimci ruha sahipsiniz ki o durumdan bile yeni bir fikirler çıkardınız ve böyle bir şirket kurmuşsunuz. Gerçekten çok güzel. E, girişimciliğinizden bahsetmişken de hem ayrıyetten bir akademisyen tarafınız da var. Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisiniz. E, ve meybara programları dersleri veriyorsunuz. E, akademisyenlik sizin için ne ifade ediyor ve neden olmaya karar verdiniz?
2: E, öncelikle nazik sözleriniz için çok teşekkür ederim. E, şimdi, akademisyenlik enteresan bir konu. Ve da hani, enteresan. Ben aslında öğretim görevlisiyim. Öğretim üyesi olunca akademisyen olarak anlıyorsunuz. Ne demek istiyorum buradan? Yani ben e, tam zamanlı bir okul çatısı altında tam zamanlı ofisi ofis olan biri değilim. Ben kendi merak konumu, kendi şöyle görüyorum açıkçası. Çok fazla merak eden, o merak üzerine durmadan giden, bir şeyler geliştirmeye çalışan ve bunu yaparken sadece okumak değil de biz mesela Türkiye genelinde bir araştırma yapıyoruz. Her sene bu e, konuda veri topluyoruz. O verilerden yeni... E, çıkarımlar yapıyoruz. Kurumlarda da araştırmalar yapıyoruz tabii ki. Bunların hepsinden aslında literatür fayda sağlıyoruz. Ve ben e, Hard Business Review Türkiye Dergisi'nde buradaki çalışmaları yayınlıyorum. Bu açıdan baktığımda aslında e, akademisyen, adım akademisyen olmasa da akademisyen ruhuna sahip olduğumu söyleyebilirim. E, o e, disipline ve o yaklaşım, o mesleğe saygı çok fazla ve ona layık olmak adına elimden geldiğince e, zaman harcıyorum. Kafa yormaya çalışıyorum. Kendimi e, aslında bir işe atıyorum. Ama dediğim gibi bugün e, akademisyen demek doğru olmayabilir. Öğretim görevlisi diye Yakında neden olmasın? Akademisyen pozisyonuna geçebilirim. E, bunların hepsinin belli şeyleri var. E, süreçleri var. E, hayatın işte kalıpları diye. Onların ötesine geçebiliriz. Neyse. E, neden böyle bir yola girdim? Açıkçası şöyle gelişti olan. Ben e, çok uzun zamandır böyle bir şey keşfet olsa diyorum. Ve zamanı gelindiği olacağını da hissediyordum. Ee, bizim bu geliştirdiğimiz model, yaklaşım üzerine e, Bahçeşehir Üniversitesi gerçekten e, açık fikirli bir üniversitedir. Özellikle iş dünyasıyla akademi tarafında önemli köprüler kurduğunu inanıyorum. Buradaki öğrencilerin Hayatın hazırlanma şekli biraz daha farklı olabiliyor. O noktada bana da şöyle bir teklifte bulundular. Ee, sizin bu çalışmanızı inceledik. Ee, enteresan ve ilgi çekici bir konu. İşte bundan işte içerik dersi çektir de mi Bunlar çalıştık ve bugün işte bu kadının aslında insan odaklı yönetim bir de liderlik gelişimi üzerine yüksek lisansları veriyorum. Dersleri veriyorum. Bu benim için de ifade ediyor. Ben dediğim gibi sınıf. Her zaman kendimi şöyle tanıtıyorum. Bazen <gülüyor> bana çünkü hoca deniyor, yani onun önüne geçemiyorum Sağ olasından herkesi gösteriyor. Emre hocam, Emre hocam diyorlar. Normal hayatta da LinkedIn'de de çok fazla yani. Ama ben şahsen şöyle görüyorum kendimi. Ben merak eden biriyim, bunu araştıran, bunu geliştirmeye çalışan biriyim. Ee, ve bu e, öğrendiklerini de paylaşmayı seven biriyim. E, bu noktada e, böyle bir yolda olmak bana ne sağlıyor? Bir kere daha fazla öğrenmemi sağlıyor. Çünkü... Özellikle yüksek lisansta, biz iş hayatına odaklandığımız için şöyle bir şeyler, mesela üniversiteleri ben gömülü olarak ziyaret ediyorum zaten. Orada öğrenci arkadaşlarımızla da konuşmalarımız, sohbetlerimiz oluyor. Oradaki sorulardan da çok fazla istifade ediyorum. Diğer yandan yüksek lisans devreye girdiğinde çalışan insanlarla bizim bu geliştirdiğimiz bakış açısı üzerinden tartışmak bende yeni ufuklar da açıyor ister istemez. Oradaki genel sorular, bazen hiç düşünmediğim sorular oluyor, bana kendimi geliştirmek için fırsat yaratıyor. Artı kendini tekrarlamamak adına daha disiplinli şekilde derinlemesine araştırmalar yapıyorsunuz, daha odaklı şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Bir de bir konuyu ne kadar sade ve yalın şekilde anlatabilip karşı tarafa geçirebiliyorsanız aslında o konuyu o kadar iyi içselleştiriyorsunuz demek oluyor. Bu da aslında bakarsanız benim e, araştırdığım konuları daha kolay içselleştirmek için. Bir vesile diyebilirim. Çünkü insan anlatabildiği kadar öğreniyor. inanın bana bir şey okuduğunuz zaman e, zihin, yani zihin ve hafıza sistemi, nörobilim gösterdiği kadarıyla belli bir çalışma mekanizması var. E, i̇şte bu noktada işler değişiyor. Siz birilerine bunu anlatmaya başladığınızda, o motivasyonu taşıdığınızda öğrenme isteğiniz, öğrenme şekliniz ve o konuya yaklaşan yani yaklaşma disipliniz kökten değişiyor. E, benim için gerçekten e, durmadan beslendim, kendimi yenilediğim Sorumluluğu çok yüksek e, yorucu, onu kabul ediyorum ama kendimi enerji olarak yenilediğim, e, beni yukarı çeken bir e, alan olarak görüyorum. Çok saygı duyduğum bir alan ve bu yola emek veren herkese de gönülden e, sevgilerim, saygılarım getiriyorum buradan.
1: Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümünde evet, danışma evet, kurulu üyeliği de yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Doğru muyum? Peki şimdiye hmm. kadar pek çok şeyden bahsettiniz. E, bunlar zor olmuyor mu hepsini bir arada yürütmek? Şimdi...
2: Zor oluyor. Olduğu zamanlar oluyor tabii ki. Yani Ama planlı gittiğinizde, kendinizi planladığınızda bunları yönetme şansınız var. Ve planlı gitmeniz durumunda da tabii ki zor gelen şeyler olabiliyor ama şunu söyleyebilirim. Ben hayatımda seçtiğim yolun hepsini şunun üzerine tutmaya çalıştım. Kişisel amacı. Yani ben bu hayatta neden varım? Ben olmasın insanlar ne kaybeder, ben onları nasıl bir değer katıyorum, nasıl bir değer katmak istiyorum sorusunun cevabını bulabildiğime inanıyorum. Ve bu noktada aslına bakarsam <gülüyor> e, bu soruya cevap verebilmemi veya bu amaca hizmet eden yolları seçmeme e, özen gösteriyorum. Bunların hepsi de benim kafamdaki o kişisel amacıma, olma edilme e, hizmet ediyor diyebilirim. O noktada e, bunların... E, yani i̇nsan hani gerçekten çok sevdiği işi yaptığında yorulmaz denir ya. E, öyle bir moda giriyorum. Mesela evet. nasıl? zaman konusu da çok enteresan bu arada. Yani açtığınız konu çok düşündürücü bir konu. Çünkü dünyadaki en demokratik şeylerden biri. Dünyadaki en küçük çocukla en büyük insan arasındaki veya işte en zevkili, en fakirsiz arasındaki en eşit şey bu. Herkesin eşit şeklinde dağıtılıyor. Onu nasıl kullandığımıza bağlı. Yani ben şimdi günümü düşünüyorum. Örnek vereyim. Bir gün içerisinde acaba nelere vakit harcıyoruz ki? Yani harcıyoruz ki böyle çok farklı, belki de hiç anlamı olmayan şeyler dikkatimizi çekiyor. Dikkatimizi çeviriyor onlar, onlara odaklanıyoruz vesaire. Ben zaman yönetimi biraz daha amaç odaklı yapıyorum diyebilirim. Ve e, tabii ki yorucu oluyor ama bunun karşılığında da ailemle, hobimle, işte yaptığım şeylerle e, o stresi ve yorgunluğu dengelemeye çalışıyorum. Aynı zamanda yaptığım işler zaten amacım hizmet ettiği için... E, ...beni dan yapan e, bir şey olmaya başlıyor. Ve o da zaten kendi içinde bir dinamo gibi düşünün. Döndükçe enerji üretiyor diyelim. Yani bu arada bir çalışıyor <gülüyor> ama enerji üretiyor. Kendisini en azından yeniliyor diyebilirim. E, bazen ben de düşünüyorum. Çok yoruyorum kendimi diye. Ama şu an için her şey yolunda. Bunu <gülüyor> söyleyebilirim.
1: <gülüyor> Kısaca toparlayacak olursak yani yaptıkça... Evet. Keyif alıyorsunuz, öğreniyorsunuz ve çevrenize bir şeyler katıyorsunuz. Böylece de devam etmiş oluyorsunuz ve yorulmuyorum. Yani Geriz, yoruluyorum çok ama değil yazıyorsunuz anadın. Geçen tabii.
2: gün bunu bizim penceri programında da tartıştık. Ee, kariyer yolculuğunda ilkleri nasıl ele alırım diye bir başlığımız vardı. Sevgili Sinan ve İnan'a da buradan selamlar olsun. Orada da üzerine değinmeye çalıştım. Kariyer, o kadar önemli bir konu üzerine durdum ki paylaşma üzerinden. Kariyer dediğimiz yolculuk bir kere tek kişilik yolculuk değil. Biz kendimizi merkezi koyarak düşünsek de bu yani insan hayatında hiçbir şey tek başına başarmıyor. E, bu noktada etkileşimde bulunduğu insanlar var. Etkileşiminde bulunduğu insanlar sana kariyerinde e, destek olabilir veya köstek olabilir. Destek olmasını istiyorsan, fayda sağlamasını istiyorsan paylaşacaksın, değer paylaşacaksın. Yani onların da sen yolculuğuna değer katacaksın ki bu böyle e, ilerlesin. Ee, o noktada ben kariyerin zaten paylaşmadan geçtiğine inananlardım. O yüzden o vurgunun altını çizmek istedim. Çok da güzel yaptım. Ee, bunun tabii keyifli bir paylaşma olması lazım. Keyif aldığınız bir şey de olması lazım. Senin kısa özetin bence çok yerinde oldu. Ee, keyif aldım ve paylaşarak kendini motive ettiğiniz <gülüyor> Çok doğru. Güzel bir özet oldu.
1: Sağ olun. <gülüyor> Teşekkür ederim. Şimdi az önce siz de aslında biraz bahsettiniz. Kendinizi tanıtırken de söylediniz. MIT ve Sabancı Üniversiteden ortak Hı -hı. çalışması olan bir eğitime katılmışsınız. Ee, bu eğitim en büyük katkısı ne oldu? Bizim pek çoğumuzun ismini duyduğunda bile etkilendiğimiz üniversiteler bunlar. Eminim çok şey katmıştır sizlere. Biraz da sizden çok dinleyelim.
2: Hmm, şöyle, benim için önemli bir soru bu. Çünkü üzerinde durmak istediğim konular olduğunu hissediyorum, düşünüyorum. Şimdi bir kere e, diyelim ki bir kitap var, Dünya'nın En Güzel Kitabı. İki kişi bunu okuduğunda, iki farklı kişi okuduğunda aldıkları farklı olabilir. Yani dediğin şey doğru. Ben de mesela MIT gibi bir yapıdan gittiğinde de çok etkilendim. Biraz kız üzerinde de dururum ama e, bence e, üniversite isimleri veya işte hani bazen de Oxford var da biz mi gitmedik diyoruz ya. Bence olay orada değil yani insana bağlı her şey. Oxford'daki <gülüyor> hiçbir şey anladığınız durumlar da olabilir. Oradan emin olun olabilirsiniz. Ama çok farklı bir yere gidip ismi duymamış bir yerde de eğitim görüp orada gerçekten çok şey olabilirsiniz. Ben bunu kişiye bağlı olduğunu düşünüyorum şahsen. O parantezi açtıktan sonra şuna geleyim. Bizde tabii şey vardı, yani bir ekzekül evliye yapmak, yani yöneticiler için böyle hey, hey, hey yüksek lisans programları yapmak önemli. Yani normalde yüksek lisans dediğimiz şey akademik araştırmayı destekleyen bir şey. Bana sorarsanız tabii bir konuda da uzmanlık dedinmeyi yardımcı oluyor, dedinmemize yardımcı oluyor. Exhibit MBA programları biraz daha iş hayatındaki uzmanlığınızı geliştirmek üzere e, yaklaşımlar içeriyor. O yüzden benim hoşuma giden bir yaklaşım olmuştu. Ee, Sabancı Üniversitesi de, yani güzel bir üniversiteydi, sayıda bir üniversiteydi. Onun da MRT ile ortak bir programı vardı. Daha ne olsun dedim kendi kendime. O sürece girdiğimde neler kazandım? Bir kere şöyle, oradaki dönemimiz bizim çok iyiydi, çok keyifliydi. Hala da e, sohbet ediniz. Hatta benim tara tarafımda bir girişimim var. Oradaki ortağım e, o MBA programında taşıdığım bir çok yakın arkadaşım. E, hayatıma çok şey kattı diyebilirim. Bilgi açısından da çok şey kattı ama özellikle MIT tarafında farklı şeyler edinme şansım oldu. E, i̇ki taraf yani Türkiye ve yurt dışının eğitimini aynı çatı altında, aynı programı altında biraz karşılaştırma şansım oldu. Bu da benim bugün yaptığım öğretim görevlisi tarafıma da etkili etkisi olan bir unsur çok fazla kitap bilgisi üzerinden hı hı. konuştuğumuz bir eğitim varken Türkiye'de benim üniversite zamanında da böyleydi yani sadece yüksek lisanstan bahsetmiyorum yurt dışında daha az bilgi ve çok fazla tartışma üzerine giden bir şey vardı yani insanların fikirleri insanın fikir üretmesi Fikri, fikirin etsin, doğru şekilde fikirin etsin, doğru veya yanlış değil, onun fikrini tartışmak. Yani oradaki o sohbet bence değer katılmasını ve her şeyin ort merkezine yine insan koyuluyordu. Yani strateji konuşulurken mesela, insanın benimseyebileceği stratejiler, insan bir stratejiyi nasıl hayata geçirir, nereden de zorlanır. Yani doğru strateji kurmak için şu beş adımı izleyelim değil de, tamam onu izledik sonra o insanın uygulaması lazım. Sonuçta stratejiyi bir kişinin benimsemesi lazım ki ona hayata geçirsin, geçirsin vesaire. O insan vurgusu beni çok etkilemişti. E tarafında. Hatta o gün, yani o zamanlarda derslerini aldığım birkaç tane hocam var. E, onlardan çok faydalanırım. Onlardan öğrenen bazı şeyleri de böyle onları refer ederek tabii ki e, kendi sınıflarında da bahsediyorum. E, benim için önemli bir hı hı. E, bakış açısı olmuş. insan faktörünün ne kadar önemli olduğunu, kendi içinde bir doğrulama açısından e, katkısı çok fazla olmuştu.
1: Çok güzel. Burada da aslında iletişimle öğrenmeden evet. yine bahsetmiş oldunuz. Aslında podcast'ımızın başından beri girişimci ruhunuzu vurguluyoruz. Peki şirketinizin kurduğunuz gibi tarım ve dijital alanlarda girişimler olduğundan bahsettiniz az önce de. Bundan biraz daha bahsetip için açabilir misiniz neden bu alanları seçtiniz?
2: Aslında bunun arkasında strateji vardı. Nedir bu strateji? Tabii ee, ki şöyle. Eee... Ekonomide şey vardır, bir yatırım yapıyorsanız genelde şöyle bir e, tabir vardır, siz de bilirsiniz, sepet yapın. Yani bütün yumurtaları aynı sepete koymayın. Farklılaştırın, riski dağıtın diye. Şimdi Türkiye gibi bir ülkede doğruya doğru. Eğer doğru, kendi işini yapıyorsa e, genelde benim gördüğüm kadarıyla tek şapka yeterli olmuyor. Yani çünkü e, çok krizi açık, böyle çok sallantılı, <gülüyor> öngörülmesi zor belirsizliklerle dolu bir hayat yaşıyoruz. Bu ne yapıyor? İşte iş hayatını çok ıı, sallayabiliyor. O noktada bence bu tarafta da bir strateji gitmek e, gerekiyor. Bütün parayı mesela işte dövize yatırma. Dövize yatıracaksın orada euro'da olsun, dolar'da olsun, TL'de olsun. TL'yi de ki orada işte faktörler dağıldığında Riskim tek bir yumurtada olmasın bütün e, içeriği evindeki kaynak. Bu noktada ben şöyle bir şey... E, Tasarladım kendimi. Birincisi, Azor'da ben bilgi üretmek istiyorum Sen besleniyorum. Tamam, bu bilgiyle alakalı bir iş. Buna ek olarak öğretim görevlisi olmak var. Bunların hepsi bu arada amaçlarıma, zaten amacıma hizmet ediyor ama e, bu da Azor'la biraz bağlantılar bir hep Teknoloji olsun istedim. Teknoloji tarafında bir girişim müheme dahil oldu yatırımcı olarak. Sonrasında biraz da işin içine girdim destek olmak için. Orada aslında iyi gidiyordu ama işte krizler ve bizim istediğimiz randımanda ilerlemediği bir yerden sonra biz bunu kapatmakla kararı aldık. Ama tek, yani bilgiye kadar Apple'a teknoloji tarafında bir şeyleri olsun istiyordum. Ve konvansiyonel bir şey olsun istiyoruz. Yani gıda hayatın en temel unsurlarından biri. Aynı zamanda ben tarıma ve gıda güvenliğine de önem veren bir ülke açısından ve tarımın doğru yapılması durumunda... E Doğaya katkısı olduğunu biliyoruz. Aslında bakarsanız o noktada çemberle doğaya da de değer veren bir olarak, ussurluk tarafına da disiplin olmak için. Hem de daha komplikli şeylerden uzak durup insanın o daha doğasla uygun, konvansiyonel bir ürünle kendisini temin etmek için taraf tarafına
1: gitmeyi,
2: bu e, o, o tarafa gidiyor. E, bence bunun hepsine bir dışarıdan daha doğrusu bir kuş bakışı e, yaklaşımla yenili. De nasıl oluşturduğundan, hisleri nasıl dağıttığımıza bakmanız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu şekilde ben kendi bir plan yaptım. Ee, böyle dağılımlarla e, adımlarımı attım. Yani, ama tabii girişim tarafı şey start girişimi girişimde ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela bizim ilk o teknoloji tarafı Startup'a Startup'ta uzaklaşmaya başladık. Çok yavaş ilerlemeye başladık. Ee, bildiğiniz bir kurum gibi ilerliyorduk. Yani böyle yavaş işleyince işler o taraf bizim hedeflerimizden şaştı. Ama tarım tarafı daha çok girişim gibiydi. Yani sonuçta tarım dediğimiz konu biraz istediğiniz kadar dijitalle veya teknolojiyle destekleyin. O bitkinin büyümesini beklemeniz lazım. Belli bir süresi var. Bu gibi şeylerden dolayı orasını biraz daha girişim olarak nitelendirebilirim. Bunların hepsinde başarısızlık olabilir. Başarı da olabilir. Hiç fark etmez. Bence önemli olan ne, ne öğrendiğimiz. Yani başarıdan da öğrenmek gerekiyor. Başarısızlıktan da öğrenmek gerekiyor.
0: Çok güzel. Artık son sorumuza geçebiliriz diyorum Esin. Ne dersin? Bence de annen öyle. Emir Bey size son sorum şu şekilde olacak. Bizlerin Tabii. ve eminim dinleyen üniversite öğrencilerinin de cevabını beklediği bir soru bu. iş hayatında kendimize yer bulabilmek ve başarılı olabilmek için biz gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?
2: Nacizen şunu söyleyebilirim. Tavsiye değil de kendi Kendimde gördüğüm ve kendimde yaptığım şeyleri söyleyebilirim ee, izninizde. Bence deneyimleyerek öğrenmeye çalışın. Ben öyle yaptım ve bunun çok faydasını gördüm. Benim bölümümde staj zorunluluğu yoktu ama ben her dönem minimum bir tane staj yaptım. Ve böylece aslında iş hayatında bana ne, ne bana göre, ne bana göre diye bunları görme şansım oldu. Hatta staj döneminde hayatta yani beni heyecanlandırmayan bazı işlerin olduğunu da gördüm. Ve onları mesela başvuru listemden çıkardım. Çünkü neden bu önemli? Heyecanınızı ayakta tutabilecek işlerde çalışmanız veya sektörlerde bulunmanız sizi aslında e, o başarı yolunda veya kariyer yolunda daha etkili olmanızı sağlıyor. Çünkü heyecan duymadığınız bir konuda, Nöbelin bunu çok net şekilde gösteriyor, insanın heyecan seviyesinde bir stresi olmayınca yani o heyecan dediğimiz olumlu stresi yaşamadığında e, performansı artmıyor. Yani bilişsel performansı artmıyor. Biz diğer canlılardan ayrıştıran o neokorteks rasyonel tarafımızı çok rahat ortaya koyamıyoruz. O noktada e, bence deneyim, deneyim e, kazanmaya gayret etmekte fayda var. Bol bol staj e, ve bu tarafta neye heyecan duyduğunuza dair bakış açısıyla aslında biraz da seçici pozisyona geçmek e, kritik bir gibi gidiyor. İkincisi sürekli öğrenme. Yani bir şey öğrendik diye rafa e kaldırmak bilebileceğimiz bir... Dönemde değiliz. Teknolojik kadar bilim de çok hızlı gelişiyor. Biz bugün mesela bir şey, makale okuyoruz. iki ay sonra o makaledeki argümanı e, bir bulgu çıkabiliyor. Yani bu tarafta e, her zaman bildiğimiz şeyleri sorgulayabilecek durumda olmamız gerektiğine inanıyorum. Bir de ben şöyle bir düşünceye sahibim. E, ne iş yaparsanız yapın. Ne iş yaparsanız yapın. İsterseniz doktor olun, isterseniz mühendis olun, isterseniz ekonomist olun. Hiç fark etmez benim için. Bütün işler insanla alakalı. Bizim çalışma arkadaşlarımız da insan olacak, müşterilerimiz de insan olacak, siz de insan olacaksınız. Yani bu, bu, bu ortak payda O noktada Simon Sinek'in çok önemli bir sözü var bana göre. Çalışanlarımızın yüzde yüzü, müşterilerimizin yüzde yüzü insan diyor. Ve insanı doğru anlarsak işimizi daha doğru yapabiliriz diyor. Çünkü iş, işimizle o insana değer katmaya çalışıyoruz. O noktada bence her zaman için bir okuma listenizde veya işte video üzerinde öğrenmeyi seviyorsanız o videolarda insan doğasına dair insanın o karar verme mekanizmalarına beyni, nörobilme, psikolojisine dair şeyler olmasını öneririm. Çok büyük bir faydasını göreceğine inanıyorum. Ben çok fazla gördüğüm için bunu söylüyorum. Bir daha konusu insanın kendisini tanıması ona kafa yorması, zaman harcaması gerekiyor. Üniversitelerimiz teknik bilgiler tarafında bize çok iyi yetiştiriyor ama keşke biraz daha o soft skill tarafına da değilselerdi diye e, düşünmüyor değilim. Ben kendi sınıfında değinmeye çalışıyorum çapsa. Mesela e, bunları yaparak ben kendime faydalı bugün fayda aldım söyleyebilirim şu ana kadar. Mesela üniversitede hayatımın anlamı veya işte hayattaki amacın nedir gibi düşünceleri çok fazla kafa yormuyordum. Bunları bulmak da zaman alıyor. E, belki bu tarafta kendinizi biraz daha sorgulayıp kendinizi tanımaya çalışacaksınız. En azından zaman içerisinde bulduğunuz değerleri ondaki tablaya oturtacak şekilde e, alınatmanızı sağlayacak bir çerçeve oluşturabilirsiniz. Bunu da e, ben çok geç yaptım. Faydasını çok fazla gördüm. Kim bilir siz erken yaşlardan bu genç yaşlarınızda bunlara başlarsınız nasıl faydası görürsünüz diye düşünmeden de edemiyorum.
1: Çok güzel. Aktardığınız bilgiler gerçekten çok güzel Demre Bey. Benim kişiler olarak eminim Esin'in de öyle. Bazı noktalara değindiniz ki hani bunların üzerine oturup düşünmemiz gerekecek eminim ki. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bugün 2. okulmuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün girişimci ruhu, akademisyenlik ve kurumsallık kariyeri, hobileri gibi pek çok konuda konuştuğumuz Emre Başkan bizimleydi. Katınlarınız için tekrardan teşekkür ederiz Emre Bey.
2: Deniz Esin, <gülüyor> ben çok teşekkür ederim. Eksik olmayı,
0: biz dinlediğiniz için de teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere.